0: Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast SMV e o convidado de hoje é o Pastor Anderson, aqui da Comunidade Metodista de Brodowski. Seja bem-vindo, Anderson.
1: Obrigado, Pastor. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Anderson, começa a falar um pouquinho. Quem que é
1: a pessoa do Pastor Anderson? Então, eu sou Anderson Natural de Brodowski. Queria deixar isso bem claro. Muita uhum. gente acha que eu não sou de Brodowski, mas o papai dizia que eu fui feito... E nasci aqui em Brodowski, então sou um menino da terra apaixonado por Brodowski, que me criei em São Paulo, passei lá alguns 17 anos, mas por um propósito de Deus, no momento dele, acabei voltando para Brodowski. Hoje estou aqui casado, graças a Deus, com a Márcia, minha esposa, e tenho três filhos e hoje sou pastor na comunidade, que para mim é uma das maiores vitórias que eu tenho na minha vida. Ô Anderson, começa falando um pouquinho da tua
0: infância, como é que era... Como é que foi sua criação aí, né? Então. Você começou falando que você foi
1: para São Paulo, né? Mas começa falando um pouco. Exatamente. É, foi em dois passeios. Um, meu pai veio passear em Brodosk e me fabricou, diz ele, né? Então, se ele falou, eu acredito. Então, fui fabricado aqui. E a outra vez, quando minha mãe, pelas contas do médico, faltava 20 dias para mim nascer, resolveu vir até Brodosk passear, ficar um pouquinho com as tias, né? E meu pai trouxe ela, voltou para São Paulo. E nisso que meu pai voltou para São Paulo, eu nasci. Eu nasci. E só não nasci no sítio, porque meu avô tinha um gordini na época que me levou para a cidade e eu acabei nascendo em Ribeirão Preto, no Beneficência Portuguesa. E meu pai logo veio nos buscar. Fiquei 10 dias aqui, né, recém-nascido. E depois voltei para São Paulo e fiquei lá quase até os 17 anos. Foi quando Como eu voltei. Foi isso aí?
0: Foi num namoro isso aí? Você nasceu Se de um namoro, não? Irmão. eles já eram casados. Ah, tá. Eu sou um caçula, né? Ele veio para cá para fabricar. Eu não, ele veio passear.
1: <risos> ele veio passear. Veio com ela. Veio, isso. Ah, veio tá. curtir o final de semana com a família no interior, na sua terra. Tava feliz, me fabricou. <risos> Depois voltou de, para São Paulo. É, voltou para São Paulo e quando faltava pouco para mim nascer, minha mãe decidiu vir passear, ver a família e tal. E eu acabei antecipando aí, acho que foi um propósito de Deus, né? Esse menino tem que ser da terra. Então, foi feito e nascido em Brodowski. É, Bruno, é. O teu pai fazia o quê, Anderson? Meu pai era zelador, meu pai cuidava de condomínio em São Paulo, né? Ele, durante 22 anos, ele cuidou do, do, do mesmo condomínio. E foi aonde eu morei por, pela minha infância toda. Nós tivemos uma passagem pequena por Brodowski nesse meio termo, mas eu era muito pequeno, não me lembro. Não sei se foi dois anos, mais ou menos, que nós moramos aqui, mas logo ele voltou para o mesmo prédio de antes e ficou até quando nós decidimos voltar para Brodowski. Nós voltamos não por motivos bons, por, por motivos ruins, né? Ele ficou doente, ele ficou muito doente, ele estava viciado no álcool e tinha diabetes e por esse motivo nós decidimos voltar, porque aqui para cuidar dele seria mais fácil, porque em São Paulo, a gente sem condições, não tinha dinheiro... É tudo mais complicado, né? Então, nós decidimos voltar por esse propósito, ele ficou desempregado na época, e quando chegou aqui em Brodowski, já foi no médico, descobriu que estava quase para morrer, a diabetes é quase 600 e uma coisa terrível. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha de 16 para 17, eu estava... É adolescente. Né? É, bem adolescente. E, e nós voltamos para cá com esse propósito, dele fazer o tratamento, né? De, dele se cuidar aqui, porque aqui é mais fácil, ver posto de saúde é mais perto, é, é. Tudo, tudo era mais prático para gente. A tua mãe trabalhava, ajudava. Minha mãe era manicure. Uhum. Minha mãe, nesse mesmo prédio que a gente morava, eram quatro prédios de 16 andares. E moravam aproximadamente mil pessoas nesse, nesse conjunto né, de prédios. Então, ali a gente cresceu, tivemos muitos amigos... E ali minha mãe começou a fazer unha. Minha mãe fazia só ali, não, não ia pra... Não precisava ir pra fora. Ah, tinha cidade, tanto que... Uma, uma cidade enorme. Você vê... Eu não, não sei precisar exatamente qual, qual a metragem do lugar, mas dava uns 5, 6 quarteirões. Era muito grande. E sabe? E foi ali que nós passamos ali. Passei até quase 17 hum. anos a minha infância inteira ali em São Paulo. E você ajudava Duarte. lá a fazer alguma coisa? Então, eu, 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 eu brincava com meu pai, né? Tava ah, com 17 anos? É, não, nessa ah. época não. A gente, eu, eu ajudava meu pai sim, eu aprendi muita coisa com ele. Coisas que eu faço hoje, foi coisas que eu aprendi lá com ele. É, parte elétrica, atendimento, cuidado, manutenção das coisas. E se ele é fazia todos prédio prédios lá nos fazia apartamentos? tudo. Meu pai quase ficou louco lá, coitado. A gente morava no local, e tinha dito do interfone tocar 10 horas da noite, meia-noite, tinha que sair e ajudar... Então, um pouco dele ter ficado doente foi o estresse, ele não ah, soube eu, eu ia te perguntar
0: né? isso aí, Cê vocês morava, moravam dentro do lugar, é dentro de um conjunto de prédios que tinha umas lat... mil pessoas, Latinha. a vida de vocês
1: era ali? Era ali, era uma cidade praticamente, né? Porque São Paulo é tudo grande, são avenidas, então a gente não tinha, não, não era igual ao interior que você vai brincar na rua. Né? É muito difícil você brincar numa rua de uma avenida movimentada na qual a gente morava. Então, a gente brincava dentro do prédio. Dentro do prédio tinha duas ou três quadras, tinha piscina, tinha um playground enorme. Então, a gente viveu ali. né E, e sinto muita saudade dos meus amigos que lá ficaram. A gente, graças a Deus, tem contato até hoje. Mas a nossa infância foi essa. Nós ficamos em São Paulo esse período todo e voltamos. Eu voltei né, com quase 17 minhas irmãs são mais velhas, né? Nós somos três irmãos, é, duas irmãs e eu, né? E elas são mais velhas do que eu. Sou caçula da família, xodó. <risos> Aí você voltou pra cá, 17 Voltamos. anos. E demorou muito pra você se converter? É, eu me converti, eu devia de ter mais ou menos uns 21 anos quando eu me converti. Ah,
0: foi muito tempo depois, é, né? Não,
1: não foi muito tempo depois, não. Eu, quando vim pra Brodowski... É, não vem com o intuito de estudar, nem nada disso, o intuito foi fazer o tratamento do meu pai, a gente não sabia se a gente ia ficar aqui ou não, se ia voltar para São Paulo ou não, mas pelo propósito de Deus, hoje eu entendo que foi o propósito de Deus, porque quando eu vim para cá, é, as coisas começaram a encaixar, sabe? Tudo começou a encaixar, minha vida começou a encaixar, Logo eu já paquerava a Márcia, né? Eu já conhecia ela. Eu tinha vindo passear uma vez aqui na festa do peão. E <risos> eu vi ela, já fiquei, sabe, o coração já, já bateu mais forte. E quando eu voltei para Brodowski, comecei a conhecer outras pessoas, ter mais amizade. E logo eu pedi a Márcia em namoro. Então, e estamos juntos até hoje. Você era cowboy, né? Meio cowboy. <risos> Não tem meio, né? É. Eu era um paulista, mas com um coração no interior. Gosto muito de cavalo, gosto muito de, de mato, fazenda, pescar. gado, pescar, sou apaixonado. É, mas todo pescador,
0: tem uma desculpa, né? Herdei isso do Jesus meu pai, Jesus era né? pescador, então, né? Então, os, os
1: discípulos, todos pescadores. Jesus disse, sejam pescadores, então é. temos que ser pescadores. É, nem Jesus era pescador, né? Os discípulos
0: eram. Ô, Andrés, como é que foi a tua conversão? É.
1: Então, aí passaram, aí conheci a Márcia, a gente começou a namorar... Né? É, pedi a Márcia em namoro, mandei um buquê de rosas para ela na escola, ela quase me matou. <risos> Começamos a namorar, namoramos dois anos, depois casamos, o, aí nasceu o nosso primeiro primogênito, o William, né? hoje tem 22 anos. E nesse período, quando a gente assumiu um relacionamento sério, eu, não, não, a gente constrói a nossa família, né? aí a nossa vida começa, literalmente, porque... A nossa vida como um filho, quando a gente está debaixo da cobertura do pai e da mãe, é uma coisa. Mas quando você assume o papel de marido, de pai, né? É uma outra coisa. Você falou que o teu primeiro menino veio logo depois. Vocês casaram Isso, e ele... Isso, nós casamos e logo depois ele nasceu, né? E, e aí nós... De início, a gente... Eu não tinha profissão, ela era costureira na época, né? E eu comecei, trabalhei em vários lugares, trabalhei na Gota Dourada, trabalhei em vários outros lugares, trabalhei na prefeitura, mas o nosso salário sempre foi muito pequeno. Na época eu ganhava 300, 350 reais, ela ganhava 400, 450 reais. E a gente começou a nossa trajetória, a minha ah, dela, melhor, né? tá melhor que
0: você. Ela, mas ela já era formada, costureira,
1: <risos> né? Eu não, eu ainda tinha que aprender alguma coisa ainda. E, e foi assim, nós começamos, casamos, o William nasceu, aí eu comprei uma casa lá no Girardi, na época quando fez o Girardi, né, Luísa Girardi, ficamos um período lá e foi quando a nossa, a nossa vida começou a acontecer algumas coisas que gerou um peso, né, é, nossa vida financeira, não, nós não dávamos conta, é, o fardo que eu levei para o meu casamento, o fardo que ela levou para o casamento também pesava muito, porque ela também foi, o pai dela foi embora, ela tinha 13 anos de idade, ela sofria muito, então a figura de paternidade para ela era diferente. Então nós começamos a ter muitos conflitos no casamento nessa época. E para resumir, que é uma história longa, um dia eu saí andando lá no Girardi, né? Naquela, naquele, naqueles terrenos onde é a praça, ali hum. que não, não é praça, né? que só tem a, o gramado, a plantação ali. Eu saí um dia ali à noite, meio que desesperado, e eu fiz uma oração sem saber, né? Foi a oração que mudou a minha vida. Eu falei: "Deus, eu sei que o Senhor existe. Me fala o que eu faço para te encontrar, porque eu não aguento mais, eu não sei o que eu vou fazer." Você tinha brigado com ela logo você... assim. Ah, a gente discutia, né? Tudo que to, toda a discussão é, é, trazia o passado dela para dentro, toda discussão trazia o meu passado. A gente não tinha experiência, a gente não tinha sabedoria nenhuma. Você vê, novo. Eu, eu casei novo, eu casei com 19 anos, ela tinha 21 anos, então não é igual hoje a gente tem muita informação. Naquela época a gente não tinha tanta informação, a gente era meio que dependente de conselho de pai, de mãe, que era uma coisa maravilhosa, que é o que se perdeu hoje, né? É, então assim, logo meu pai faleceu também, eu fiquei sem pai. Eu sem pai, porque o meu pai faleceu. Ela sem pai, porque o pai dela tinha ido embora. Então, a nossa figura paterna, né? Que era o que a gente mais precisava, é, não tinha, não tinha. Que era aquela referência, que era aquela, aquele apoio, né? Nem ela e nem eu. Para ajudar tinha, a trazer uma estrutura. Exatamente, né? uma orientação, uma direção. E nós tínhamos as nossas mães. Mas mãe é mãe, né? Mãe é acolhedora, né? Mas a gente precisava, eu precisava de um pai. Eu sempre necessitei, eu sempre amei meu pai, caminhei com ele, né? Sempre honrei meu pai. Meu pai, ele ele ficou dependente do álcool, mas eu nunca deixei de amar ele. Eu tava sempre com ele, caminhando com ele. Então, quando ele faleceu, foi um baque, né? Foi um baque. Aquilo, para mim, foi um buraco, um vazio, que não conseguia preencher aquele, aquele espaço, né? Uhum. E foi quando eu busquei em Deus. Eu falei, Deus, me fala onde o Senhor tá que eu já tinha procurado em vários outros lugares, no Espiritismo, já tinha feito tanta coisa e, e não ia, não, não não sentia. Aquele vazio sempre, aquele buraco, aquele oco, sempre azucrinando a minha vida, né? E eu sabia que eu tinha que ter alguma coisa. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. E eu fiz essa oração. E pouco tempo depois, a... a a, a gente acabou tendo que sair da nossa casa porque a gente não tinha condições de pagar. Nossa casa no Girardi. Eu acabei vendendo a casa assim por um preço bem baixo, mesmo, para pagar a parcela atrasada, a água atrasada, para não perder nome. E eu fui morar no fundo da casa da minha mãe, que era um quarto e um banheiro. Era um quarto e um banheiro só no fundo da casa da minha mãe, onde meu pai ficava. Porque quando meu pai adoeceu, ele se isolou, ele não queria ficar no meio de. Da família, sabe? Ele queria ficar mais isolado, mais no cantinho dele, porque ele tinha os problemas de saúde dele. Então, nós fizemos, na época, um quarto para ele no fundo e um banheiro, né? E do lado era uma varanda. Quando tive esse baque nós tivemos esse primeiro impacto, né? Que a gente não sabia o que ia fazer, não sabia o que ia acontecer. A gente vendeu a casa, foi quando eu fiz essa oração. E a gente foi morar no fundo da casa da minha mãe. Minha mãe morava com minhas irmãs na frente, minhas sobrinhas, e eu e a Márcia e o William, né, o mais velho, no fundo, nesse quarto, nesse banheiro. E foi dali que que a Simirene, não sei se você lembra dela, a Simirene, acho que era Guilherme, o marido dela, moravam na mesma rua que a gente. A Simirene ela era discípula da Marta Menezes. E ela, muito amiga da Márcia, então ela passava na porta de casa: ei Márcia, você, vai, você precisa ir na cela com a gente. E ela foi uma mulher usada por Deus para levar a Márcia a célula. A Márcia um foi primeiro, então. Isso. A, a Márcia foi numa quinta-feira. Ela foi a célula com a Simirene, na casa da Marta. Que hoje é a nossa casa, né? Uhum. Você vê como é que Deus opera, né? Na, ela aceitou Jesus na garagem da nossa casa hoje. Que era da Marta e do Marquinhos. E que hoje é o um negócio da Márcia. Que hoje <risos> é a nossa casa, é o nosso negócio. Então, assim, Deus faz coisas que a gente não tem ideia, né? Ela aceitou Jesus na quinta-feira. E no domingo ela me chamou para ir para o culto, ela gostou, ela foi impactada, né, pela palavra, pela célula, pela, pela união das irmãs, ela foi impactada e ela falou, vamos, vamos, eu falei, ah, eu vou fazer o quê? igreja de crente, né, eu não vou não, vai você tal, e ela ficou insistindo, eu e a Márcia, a gente sempre andou junto, então a gente sempre fez as coisas juntos, e eu, e desde o início, né, e eu para agradar a Márcia, eu falei, então tá, vamos para o culto então, vim com a intenção só para agradar ela, né para não ficar, ah, ele não andou comigo, ele não, né? Vim com ela sem expectativa nenhuma, eu falei assim, achei tudo muito louco, né a igreja era virada ainda, não tinha esse prédio grande, era metade só, eu falei, eu vou entrar pela portinha ali, e na primeira cadeira que eu achar, eu já vou me esconder para ninguém me ver, né? esse era o pensamento, e assim foi feito, foi na época de uma explosão, é, de uma unção que muitas pessoas se convertiam, na época que eu aceitei Jesus, todo o culto era 20, 30 pessoas aceitando Jesus lá na oh, frente. Que legal. 10, 15 pessoas, sabe? E assim, a igreja estava numa unção, Deus foi derramando uma vida. Foi a época um que estava começando as células, em Rodócio? Já tinha células. Foi quando deu aquela explosão na visão celular, uhum. né? Foi quando Deus derramou e a igreja começou assim... As pessoas vinham mesmo, né? Participavam das células e das células o culto. E foi assim, eu vim para o culto, assisti o culto, achei tudo muito louco, né? Aqueles crentes com pano, com lili li li, li li orando em línguas e, e profetizando, e uma unção tremenda, não entendia nada, não sabia de nada, achei tudo muito louco. Mas na oração de aceitar Jesus, é, eu fiz a oração, né? Aquela oração que a gente faz no final do culto e fui convidado até ir lá na frente para que os pastores e líderes orassem pela nossa vida, Confesso que até esse momento, normal, não estava sentindo nada. Mas na, na hora que o pastor Saulo, na época, colocou a mão na minha cabeça e começou a orar, eu senti o Espírito Santo entrar na minha vida naquele dia. Eu... Aí mudou Pegou. tudo, né? Eu falo e começa a arrepiar, dá vontade de chorar. Aquele dia o buraco, aquela, o sabe, aquele tinha? vazio no coração, parece que. Que Deus veio e encheu 100%. E eu falei... Né, eu achei aquilo assim, maravilhoso, mas não sabia o que, que era. E só que eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É. Eu falei, é, é isso que estava faltando, sabe? E eu foi ainda... logo
0: o início, assim? Cê, foi cê no primeiro aceitou, dia. aceitou Jesus foi e logo na pegou, hora, pegou na firme hora, com Deus.
1: Na hora. Foi que nem os discípulos, quando... Jesus falou, oh, vamos, deixa tudo que vocês estão fazendo e vamos embora. Na hora que eu senti a presença de Deus, era uma coisa que eu não tinha achado no espiritismo, no catolicismo, com respeito a todos, lógico, mas eu não tinha buscado, né? Eu não tinha achado em lugar nenhum, mas o dia que eu busquei, o dia que eu achei, o dia que eu senti Deus na minha vida, nunca mais eu consegui ser a mesma pessoa. Isso foi no começo de 2003, Tá indo para 19 anos, e desde lá para cá, Deus tem feito um trabalhar lindo na nossa vida, né? Na nossa casa. E foi essa a nossa história. Eu falo eu, mas eu e a Márcia sempre juntos, caminhamos juntos. Ela aceitou no mesmo no mesmo dia, ela também foi impactado E na segunda-feira eu já estava na célula. Na segunda-feira, eu já... O, na, na época, o, o Fausto, né? Que a gente ia trabalhado junto na prefeitura... Ele me viu aceitando Jesus lá na frente, ele já ficou desesperado, ele também era novo convertido, e ele estava indo na célula do pastor Osmar, e lá na casa do finado Carlão. E ele me pegou lá na frente no final do culto, falou: "Não, você vai na célula comigo, você vai na célula comigo". Eu falei: "Eu vou na célula sim, onde que é a célula?" a célula na casa do Carlos, assim, assim, assado, amanhã às 8 horas. Aceitei Jesus no domingo, na segunda eu já estava na célula, <risos> na terça já estava na rede de homens, na sexta-feira eu já estava na vigília, já estava indo para mata, já estava indo para os cultos, foi desse jeito. Ô, André, sabe como é que... e, e
0: houve, de alguma maneira, assim, da parte... Você tinha amigos, né, com certeza, e a, e a Márcia também, né? Houve uma resistência aí, de repente, da... até da parte da tua família... De, de você ter convertido, ter se tornado um crente, né? Você percebeu isso nas pessoas?
1: É, assim, eu e a Márcia, a gente nunca foi de ter muitos amigos, de ser rodeados por amigos. A gente tem muito conhecido, né? É lógico que aquele, aquela pessoa que te chama com uma cervejinha já fica meio assim, né? É porque a gente tinha uma vida secular normal. A gente ia para churrasco, a gente ia pra barzinha, a gente fazia um, um churrasco e em casa tava tomando uma cerveja. Foi mais a nossa família, né? Foi mais a nossa família. Mas o engraçado é que não deu quase nada. Não deu nem tempo deles respirar.
0: Não <risos> deu espaço. Você vê que
1: Deus, Deus é lindo, né? Começou na, na, na família da Márcia. Então, as, desde quando eu conheço a Márcia, a gente sempre foi muito junto, assim, entre família, né? É, temos os nossos amigos? Temos, mas a gente sempre caminhou junto em família. Então, a gente ia viajar, vamos chamar o Calinha Ju, que são os, o irmão dela, né? Uhum. Cunhado irmã. É, ou o pessoal da minha casa, minhas irmãs. Então, foi sempre tudo entre família. Então, assim, no começo, todo mundo fica bem assim, né? Porque a gente não tem... Esse de, é, na minha família, tinha as minhas tias que moravam em São Paulo, que são convertidas por parte da minha mãe, mas também a gente, eu não, não tinha tanta intimidade assim, nunca tinha ido à igreja, em igreja cristã. A Márcia, já conhecia igreja cristã, mas nunca tinha se firmado. Então, a, a nossa família achou meio assim, né? O, os da minha família foi mais... Demorou um tempo maior para eles aceitarem. É, Na é, parte
0: de, de... Você fala dos,
1: das irmãs, da mãe... Isso, da mãe. Mas você tá indo para a igreja de novo, tá virando um fanático, né? Sabe aquelas coisas? Mas sempre respeitaram, sempre me ajudaram, né? Mas fala, algum outro sempre falou, sempre fala, né? É, as pessoas que conviviam com a gente, sabiam da nossa vida, via a gente sendo transformado, lógico que, que eles vão... A pessoa não vai mais te chamar para tomar uma cerveja, sabe que você está indo para a igreja, né? Uma pessoa não vai te chamar mais igual a gente tinha um grupo de amigos que a gente ia para rodeio de vez em quando, lógico que eles não vão te chamar mais, então há essa diferença, né? Mas é uma diferença boa. E a maioria deles, engraçado, que depois de muito tempo visitaram a igreja, conheceram Jesus e hoje nos respeitam, né? Ah, logo a minha cunhada também veio para a igreja, logo veio meu cunhado, logo veio a sogra. Depois nós começamos a orar pelo irmão da Márcio mais velho, hoje ele é convertido na congregação cristã, casado lá, abençoado. Então, assim, depois de um tempo a minha família se converteu, a minha mãe saiu do espiritismo, aceitou Jesus... É, então isso pra mim é uma vitória, né? Porque a nossa casa é tudo né que a gente tem de melhor, né? A nossa família. Então é, o trabalhar de Deus na nossa, era, na nossa vida foi assim.
0: Você falou assim desse primeiro impacto que você teve com, com a presença de Deus quando você aceitou Jesus. Mas houve outros assim no começo da tua conversão assim, que te deu aquela firmeza em então, Deus aí, pra você conseguir depois, caminhar?
1: Sim, sim. Depois disso... É, a gente sabe que a vida cristã não é só mil maravilhas, né? É, todo o nosso fardo que a gente trouxe para dentro da nossa vida, a gente precisou jogar fora. Então, esse limpar de Deus demorou um período e houve muitas experiências. Ou, qual, quais foram as coisas que Deus fez na nossa vida que nos mudou totalmente? Primeiro, o nosso casamento. Nosso casamento, a gente entendia, eu e ela, que o nosso casamento precisava ser mudado. E a gente começou a caminhar com o Saulo, com a Valéria, na época, né? Com os casais, tivemos... Eram os líderes, eram né? Os pastores, eram os líderes o... na época, a Valéria, casais. o Saulo, um casal assim que fez, fez muita diferença na nossa vida, muita diferença. Nós começamos a caminhar juntos, fizemos os cursos de casais, MMI, congressos, e tudo que tinha de casais a gente participava. E as coisas que Deus fez no nosso casamento nessa época foi que nos impulsionaram mais para frente. Então, foi, tudo teve as suas etapas, né? A primeira etapa foi essa restauração. Ele restaurou a nossa vida financeira, que foi um milagre. Foi uma coisa que eu não acreditava que eu, que eu ia conseguir, que era ter um bom salário, que era trabalhar por conta, que era comprar uma casa, comprar um carro, ter um dinheiro para ir num restaurante, para passear com a família. E foi rápido. Esse foi processo rápido, foi rápido. Não demorou muito não. Eu me converti pouco tempo depois um pastor teve uma profecia ao meu respeito, um pastor de São Paulo. E, e, e ele olhou para nossa vida assim, eu, eu não entendia muito né o que que era questão de profecias, mas eu peguei aquilo para mim. Um dia ele olhou para mim São Paulo, a gente não conhecia, nunca tinha visto. E, e Deus usou a vida daquele homem para falar para mim e para ela, ele falou, oh, Deus vai mudar a vida de vocês, isso era mais ou menos em novembro, novembro, dezembro, e ele falou, até o meio do ano, Deus vai restaurar a vida financeira de vocês, até o meio do ano Deus vai mudar o casamento de vocês, Deus está abrindo portas, Deus está me mostrando chaves, sendo entregues hoje, chave, ele entregou uma chave na mão da Márcia, ele falou, de você abrir essa porta, Deus é contigo, ele falou sobre o meu respeito, que eu iria ser um pastor, que ele tinha me chamado para ser um pastor, que ele ia me usar para pegar a palavra em vários lugares, que ele ia me usar para revelar, então assim, praticamente tudo que aquele pastor profetizou naquele dia, no começo da nossa conversão, aconteceu, Sabe, Deus nunca, eu falei até no culto ontem, na pregação de ontem, Deus nunca jogou dinheiro na nossa conta. Deus nunca foi lá e fez aparecer dinheiro na conta, mas Ele fez aparecer a graça dEle em nós, sabe? E a gente começou a trabalhar, a gente começou a... a Deus expandiu a nossa visão em relação a reino, em relação a dinheiro, a finança, a gente se tornou dizimista, ofertante. E, e o primeiro impacto foi essa mudança, o primeiro milagre foi essa mudança. Deus mudou a nossa vida financeira. E até o meio do ano a gente já tinha limpado o nosso nome. Deus tinha preparado. Os dois tudo, tinham o nome sujo. Os dois nomes sujos. Eu fumava dois massas de cigarro por dia, Márcia também. E foi rápido essa,
0: essa transformação, essa
1: libertação através do A libertação do do, dos vícios foi assim. Eu me converti, fiz o pré-encontro. Fui para o encontro, em três meses isso aconteceu, fui para o encontro e lá no encontro tremendo eu parei de fumar, de beber. Dois maços de cigarro. Dois verde. maços, nunca tinha conseguido parar na minha vida. Então a primeira libertação foi do vício, parece que foi profético, eu tava. É, você o... pegou assim, né, bem pertinho <risos> também, né, o encontro. É, tá, Tava uma monção nessa época, a gente depois, você vê como foi tudo muito rápido na minha vida. Eu me converti, fui para a célula, comecei a entender um pouco o que era a Bíblia, Deus, Jesus, Espírito Santo, já fui preparado, já fui enviado para o encontro. Lá no encontro eu fui impactado por Deus, a questão da paternidade em relação ao meu pai foi curado ali naquele dia, eu fui curado de tanta coisa, fui curado de tanta coisa. E uma das coisas que Deus fez foi me libertar do cigarro. O Osmar ele nunca chegou em mim e falou assim, a gente tem uma intimidade, eu chamo ele de Babo, e ele me chama de Babo, que é um apelido meu de infância. Que, né, que é papai, né, ele chegou, ô baba, tal, é... esquenta a cabeça com cigarro não, filho isso aí Deus vai te libertar, você pode ficar tranquilo, não, não esquenta não, às vezes a gente estava na cela, eu saía da cela, eu ia lá fora fumar, <risos> porque era um vício terrível, né, tomava um cafezinho na cela ali, eu já corria lá fora, não, não, esquenta a cabeça não, fique em paz, acabava o culto, eu já ia lá para fora, sem o cigarro, mas eu ficava constrangido, o Espírito Santo já estava trabalhando, né, eu olhava para o cigarro e falava, isso não é certo, né? isso não, não faz parte de mim. E no encontro, eu vim para o encontro na sexta-feira, fiz a minha inscrição, deixei as minhas malas aqui, fiz a inscrição da Márcia, e na correria do dia eu não tinha comprado o cigarro. Né? Na hora que eu cheguei aqui, que eu bati a mão no bolso, deu aquela vontade de fumar, falei, vou lá fora, escondido do povo para ninguém me ver. Eu saí, fui lá atrás da igreja, na hora que eu abri o maço de Cigarro só tinha um, eu falei, puxa, já está na hora de eu entrar para o encontro, não vai dar tempo de eu correr para o cigarro. <risos> e eu falei, agora o que, que eu vou arrumar? Peguei, acendi Sim. aquele cigarro e comecei a fumar. Sabe, o Espírito Santo já começou a massacrar o meu coração. E ele falou assim, olha para esse cigarro. Eu olhei e estava na metade, estava na metade do cigarro. E eu senti assim que foi Deus que, que me deu aquela ousadia. Eu olhei para aquele cigarro e eu falei assim, você vai ser o último da minha vida olhei para aquele cigarro antes de, entrar no hora, antes de entrar no encontro eu falei, se Deus existe como esses irmãos falam dessa forma se Deus existe como os irmãos falam como o Osmar fala como os... Irm... eu sei que o senhor vai tirar esse vício de mim nesse final de semana porque eu nunca tinha conseguido ficar sem fumar nunca, nunca, eu não conseguia era uma prisão terrível eu peguei e fumei aquele cigarro até na metade só e já, sabe, já joguei aquilo no chão já pisei, já joguei o um maço de cigarro fora eu falei, não vou nem comprar cigarro Fui lá, lavei a mão, lavei o rosto, né? Chupei uma bala para disfarçar, vou entrar na igreja cheirando cigarro, esses irmãos vai ficar doido comigo. Fui pro encontro. Você acredita que na sexta-feira à noite eu fiquei sem fumar? No sábado acordei, fiquei sem fumar. Sábado, o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E o mais interessante, que o que mais. É, o vício tinha saído. O hábito né, de fumar que eu eu, eu, que eu demorei é para né? perder, né? O hábito. Sabe, de você acordar e já pôr a água no fogo e já catar o cigarro? Não esperava nem o café ficar pronto, já ia fumar primeiro, entendeu? Então assim, eu falei, fiquei sem fumar na sexta, fiquei sem fumar no sábado, no domingo, na hora que eu saí da igreja depois do encontro, eu fiquei assim agora, compro, não compro, mas eu já não tava sentindo aquela fissura mais, já não tava sentindo mais aquela... Ó, aquela necessidade, eu falei, você quer saber de uma coisa? Deus me libertou disso, eu nunca mais vou comprar cigarro na minha vida. E fomos embora para casa, e chegando em casa, e minhas irmãs fumando, ela, a nossa área, que era do lado do nosso quarto, era onde todo mundo sentava para fumar, sabe? Tinha cinzeiras, tinha os maços de cigarro, ficava tudo ali. E o nosso, na época da, da, delas, ficava tudo ali. Então, todo mundo ia sentar, Tomava o um cafezinho e ia lá para aquela varanda, sentar numa cadeira confortável, fumando, porque era, era aberto, né? Então podia fumar à vontade ali. Cheguei naquele ambiente, já não fumei mais, na segunda-feira não fumei, na terça-feira não fumei e hoje eu estou aqui, graças Sim, a Deus, para a glória dele, é. sem fumar. Então foi um impacto, foi uma vitória, né? A Márcia também, só que a Márcia, assim, ela foi mais, um pouquinho mais é, tentada do que eu, né? Na segunda-feira ela estava em casa e ela falou que lutou com aquilo, ela falou que chegou até a pegar o cigarro na mão, mas ela jogou dentro do balde de água. Ela fez o encontro
0: junto com você, tudo junto.
1: Tudo na minha vida da Márcia foi tudo junto. Fomos libertos num Ela também fumava. Também fumava. Também fumava. A minha vida secular normal como a gente tinha antes, tudo meio da Márcia foi junto, né? Então, é por isso que a gente caminha junto até hoje. A gente aprendeu que eu e ela juntos a gente pode todas as coisas. Então, a gente caminha junto até hoje. Ô Anderson, é, qual foi a fase mais difícil que você enfrentou na sua então, vida? No começo da nossa conversão, foi a enfermidade que, que o William teve, mais velho. É, o cigarro foi fácil, os costumes foram fáceis, né? A restauração na nossa vida financeira para nós não teve um peso tão grande uma ou ele, tão ou ele
0: grande. era bebê quando, quando não nós... ele
1: era um pouquinho mais velho quando nós nos convertemos ele já tinha três anos ah, se não tá. me engano quando a gente aceitou Jesus ele já era grandinho já andava é, de dois a três anos quando a gente aceitou Jesus e mais ou menos com os quatro anos para cinco anos ele nós percebemos que ele estava muito inchado até então a gente achou que ele estava gordo né gordinho né mas foi ver, não era, não, não era. Ele falou, leve esse menino no pronto-socorro. Levamos o menino no pronto-socorro, o médico fez os exames e falou, não, isso aqui não é gordura, não é gordo não, ele está inchado mesmo. E pediu um exame de urina. E no exame deu que ele tinha uma bactéria nos rins, que chama nefrose. Essa bactéria faz com que ele não fazia xixi. Todo o líquido ficava preso no corpo. Então, tudo quanto é lugar a, se transformava em uma bolsa de água, né? não, não saía é, o xixi. E a gente não percebe, uma criança de 4, 5 anos que já vai no banheiro sozinha, aqui naquela correria sozinha, no dia a dia a gente acabou não percebendo que ele não urinava uhum. muito, né? ele urinava só um pouquinho. E esse foi o primeiro impacto, porque nós fomos lá e o diagnóstico do médico foi esse: falou, o teu filhão nefrótico, ele tem um problema incurável. E Essa ele, é, ele vai, é, incurável. é incurável. E ele vai ter que fazer um tratamento toda a sua vida. E por que que desenvolve? Ele isso? corria o risco de perder os rins, né? E por que que desenvolve isso no rins? Ninguém ele sabe qual que é a origem. Não sabe, pode ser uma coisa emocional, pode ser uma coisa hereditária, pode ser uma coisa do próprio organismo, ninguém sabe exatamente, né? E, e foi, foi, foi um impacto, foi, esse foi o primeiro impacto, foi a, a primeira, assim, prova que nós passamos, que, que, que nos jogou lá embaixo. Porque você olhar para o teu filho e ver que ele tem uma doença é terrível, né? E logo, no, no, bem no início é, da conversão. A gente, no nosso início, a gente devia ter o quê? De conversão, uns dois anos, mais ou menos. Uhum. Mais ou menos isso, de conversão. Não sei exatamente as datas, mas é, foi um baque, porque, puxa vida, você vê um menino bonito, lindo, daquele jeito, e de repente você vê um menino enfermo, né doente, uma doença incurável, a tua, tua cabeça já começa a entrar mil você já começa a ficar louco, falar, meu Deus, o que, que é isso, né? mas e você aceitou isso do médico ou você sentiu ali que... Não, nós nunca aceitamos, assim, na verdade, né? A gente começou, aí ele fez um encaminhamento, esse encaminhamento pra gente para Ribeirão para começar um tratamento, porque ele corria riscos, né, com essa doença. E eu acho que foi pra Hospital São Paulo, se eu não me engano, lá do lado da Independência, por lá de cima ali, acho que é o Hospital São Paulo. Fomos para lá, lá ele começou a tomar um, um, um medicamento muito forte, porque o corpo dele estava vulnerável a qualquer vírus, bactéria, ele podia ficar doente a qualquer hora, ele não tinha proteína no corpo, né? E ali já começou, assim, uma coisa terrível na vida dele, porque ele começou a tomar muita injeção, muito remédio, ele chorava, doía. E voltamos para casa, depois conseguimos uma vaga no HC Campos... Mas aí, o que, que acontece na vida de uma criança? Ele entrou num regime muito sério, né? Porque ele não podia nada com sal. Tudo hoje tem sal. Tudo que uma criança uhum. gosta hoje tem sal. Tudo que uma criança come hoje tem sal. Então, nós começamos esse regime, começamos um tratamento no HC. Quando chegamos lá no HC, o médico nos mostrou a, a realidade da coisa. Não é assim. É uma doença complicada, sim. uma doença que pode gerar uma situação... Ruim na vida dele pode, mas se fizer um tratamento bem feito, se respeitar, se fizer a dieta, se tomar o remédio, ele pode ter uma vida normal. Só que nós nunca aceitamos. Nós somos filhos de Deus, Deus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, então nós começamos a lutar pela cura. Nós não aceitamos a doença, respeitamos os médicos, mas nunca aceitamos a doença. Nunca. E dentro da igreja já tinha acontecido um caso como esse com o Nenê e a Cláudia, o Nenê Rosina e a Cláudia. Hum. O Isaac também foi acometido da mesma enfermidade. E o Isaac tinha sido curado. Olha que legal. É, da mesma enfermidade. O pastor Jefferson falou: "Anderson, procura o Nenê. Conversa com o Nenê e com a Cláudia, eles vão ter uma experiência para contar para vocês". A gente procurou eles na época, eles falaram a mesma coisa que não era para a gente temer, não era para a gente ter medo porque dava o tratamento e ele tinha sido curado, né, pelo pastor Jorge. De Morro Ah, ele culto. recebeu uma oração e foi É, ele foi curado. Não sei exatamente como foi a cura dele, não sei te explicar, mas ele tinha sido curado. Então para nós foi mais um incentivo, uhum. né? E foram anos lutando, anos lutando. Uma hora eu olhava para ele, ele estava seco, magro. Porque na hora que o medicamento fazia efeito, os rins funcionavam, ele expulsava toda a água do corpo e murchava. Uma bexiga murchava. Ele não, não tinha gordura no corpo, essas coisas, porque menino já não costuma ter criança, né? Então, a hora que ele estava gordão, que você falava, nossa, ele está forte, eu olhava para ele ele estava fraco. Uma das coisas que me marcou, foi uma vez que eu olhei para ele, e assim, sabe quando a pessoa fica doente? Você olha aquele fundo nos fica olhos, fundo, né? sabe? Magrinho. Eu falei, ah, não, eu não aceito isso. E nós oramos, 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 oramos. Minha sogra fez uma campanha de dois anos, se eu não me engano, um ano. Nossa, ela então vinha... ficou bastante tempo, então. É, ela vinha pra igreja descalça, ela saía pela lá da vila. Aí eu lembro que ela me contou isso uma vez. Entendeu? E minha mãe, minha mãe não era convertida nessa época, minha mãe buscava do jeito dela lá no espiritismo. E eu falava, mãe, não é assim, mãe, não mistura espiritismo, sabe? Fui, tra... Fiz um trabalhar com a minha mãe nessa área, lutamos muito pela minha mãe. E fizemos jejum pelo ilha Todo dia eu saía eu olhava ele no quarto eu falava, eu não aceito Eu não aceito, eu aceito meu filho curado Eu profetizo a cura e a Márcia A mesma coisa, nós na mesma fé E um dia aqui na igreja, orando né, Num culto de homens O mesmo pastor que curou isaque O mesmo pastor estava pregando Mas ele não me conhecia, ele não sabia de nada E eu Me ajoelhei no chão e eu clamei A Deus mesmo, de verdade Falei, Deus, cura ele. Né? O senhor não precisa me dar mais nada. Eu falei na época, o senhor não precisa me dar mais nada se o senhor não quiser. Mas uma coisa que eu te peço é a cura do William, né? Porque ele tomava 40 miligramas de medico não podia ir no aniversário, não podia comer um salgado, não podia nada. Eu falei, isso não é certo na vida de uma criança, né? Tudo que se forma na nossa vida é na nossa infância. E eu escutei o Espírito Santo falar no meu coração, ele está curado. A partir de hoje ele está curado, não precisa mais dar remédio, confia em mim que ele está curado. E eu tomei posse da cura, cheguei em casa e falei, Márcia, aconteceu isso, isso e isso, amanhã você não dá mais remédio para ele. E ela e, fez... E como é que ela, ela encarou numa boa? Encarou numa boa. Márcia sempre foi doida. <risos> a Márcia sempre... É porque dependendo da mãe já entra num desespero. Na verdade, né, na verdade, na nossa vida foi tudo um sobrenatural. Foi tudo assim, no, 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 uma palavra lançada de Deus sobre nós. Foi tudo através da Bíblia, foi tudo crendo no que os homens nos ensinaram nossa caminhada. A gente nunca duvidou, a gente nunca questionou. Se, se a pessoa falava, ó, oh, faz isso que vai dar certo, a gente fazia. Se a Bíblia falava, faz isso que vai dar certo, a gente fazia. Então eu falei assim, Deus curou ele. Nós não vamos mais dar remédio. A partir de amanhã você não dá mais remédio. 40 miligramas de um remédio que que é, tra... é usado para o tratamento do câncer. Então, assim, você tirar isso de uma vez, de você uma podia... Vez, o menino podia ter uma parada cardíaca, podia ter uma complicação muito séria. E mas eu falei... também,
0: também vocês não sabiam
1: disso. Sabíamos, Sabia? sabíamos mas nós agimos pela fé. Porque ele, ele já tinha passado por vários processos de desmame, né? Que fala, né? Quando ele melhorava, o médico começava a tirar toda semana, ele tirava 5 miligramas do remédio. Ia tirando, 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 até ele chegar a tomar 5 miligramas. Aí quando ele piorava, voltava lá no 40 de novo. Então a gente sabia que, que existia o desmame. Mas quando Deus opera, filho, não tem desmame, não tem nada não. É na hora. E como é que diabo. foi assim
0: para vocês saber que a, aquela atitude através da fé... É, trouxe então, a cura para ele. Né? Vocês fizeram algum exame, descobriu isso? risco? é que não fez?
1: fizemos. Nós tomamos posse da cura dele, paramos com medicação. É, no dia do retorno no médico, que nós contamos o que tinha acontecido. Quanto tempo
0: depois? Uhum. Uhum.
1: Ele, ia, ele ia semanalmente no médico, uhum. quinzenalmente a gente tinha que levar ele. Eu tinha que levar ele um dia para fazer exame uhum. e no outro dia para ver o resultado. Então a gente já estava nessa rotina já desgastante algum tempo. E eu acho que numa semana, depois, no máximo dez dias depois, o médico examinou e falou: Nossa, ele está muito bem. Está muito bem, está perfeito, está sadio. você tá está quietinho. está quietinho. <risos> nesse dia eu não fui. <risos> você não foi, não. foi a que foi. Nesse dia a Márcia foi. É porque só o pai, ele, né? <risos> entrou com ele na sala e tal. E ela conta: ela me conta que quando, ele, quando ela contou que tinha tirado a medicação, o médico, o médico deu um grito, deu um pulo na mesa lá, porque ele ele não aceitava, né? É difícil, eles não, não não conhecem, né, Deus, né? Não tem essa experiência de cura, né? Tudo para eles é a ciência, tudo para eles é a medicina que cura. Mas ele aceitou. Ele aceitou, ele aceitou a nossa fé. Então nós começamos a trabalhar com o que os homens falavam, mas exercendo o que o reino de Deus nos falava. Então, se o reino de Deus falou que foi cura, então ele foi cura. Ele acompanhou por um período de um ano, mais ou menos. Depois de um ano, ele deu alta. Deu alta, não sei se foi um ano, um ano e meio. E o mais difícil não foi chegar para ele e falar que ele estava curado, o mais difícil foi crer todos os dias e olhar e falar assim, Oh, mas a nossa é. carne é, nossa carne é fraca né
0: ah, e interessante também né, dizer que o médico ele, ele deve ter ter tido uma experiência com Deus ah, ali, né Deus porque, Deus ele, ficou, ele ficou ele. um
1: ano acompanhando ele né e ele tava preparando a sua equipe porque ele ia se aposentar já era um médico bem graduado sabe então foi um ah, baque para ele né Deus ele, sabe né como ele tava isso. preparando a equipe para sua aposentadoria então ele tava levantando ali homens hum. e ele era a referência aqui na, no estado de São Paulo nesse tipo de tratamento Tratamento de rins, né? Ele era uma referência. Então, para todo mundo ali, foi um baque. Que Deus quis
0: mostrar para você: é. você não vai
1: aposentar sem você é. entender. Eu acho que foi uma experiência <risos> para ele também, né? Ele, ele viu a cura, né? E por várias vezes ele usou a imagem do William, para você ter ideia. Ele Uma vez ele chegou até a abrir a porta da, do consultório, levar o William lá na fora, o William e a Márcia lá fora, e gritar, falar alto, falar aqui, ó, o exemplo de uma mãe. De um exemplo de um menino que faz o tratamento, que respeita a sua fé, tá aqui, ó. Porque lá naquela sala existia pessoas com o mesmo problema que ele, que não se desenvolvia. Hum. Eu vi um menino de 16 anos com um corpo de 8. Nossa. Sabe, é terrível. Famílias desestruturadas, famílias que não respeitavam os médicos, que não davam remédio. Então esse médico, como desabafo, foi lá e mostrou o William e a Márcia. Então já foi um testemunho ali dentro, né? Eu não sei se ele creu, eu não sei como é que ele está hoje, se ele ainda é vivo ah, ou não. Ah, mas com certeza alguma coisa aí. Mas eu sei que Deus mostrou para ele que é possível sim, que não é só homens não. Então, esse foi uma das maiores vitórias que a gente teve no começo. Logo que veio outras depois, mas a mais marcante que a gente vai testemunhar muito foi essa. Tivemos outras curas também. Eu fui curado de problema de garganta, de dor de cabeça, a Márcia foi curada também de várias enfermidades, a última que ela foi curada foi de nódulos no seio. Então, a gente aprendeu essa experiência, nos, nos ensinou que a gente pode viver pela fé e crer pela fé que tudo vai acontecer. Né? E... Eu, eu ia te Marcos, perguntar,
0: é, você, é, você teve uma experiência pessoal com Deus dentro da tua família. Houve outras, outras situações como um líder de frente, como um pastor que Deus, ele... Ele, você pôde é, contemplar essas experiências de orar por
1: alguém e algo acontecer? Teve várias, várias, várias. Uma uma das experiências que eu tive foi de ministrar louvor, de cantar. Foi a primeira assim que me marcou ministerialmente falando. Por quê? Nós não temos músicos na família, nós não temos cantores na família, nem eu na minha, nem a Marcia na dela. É, eu sabia tocar um pouquinho de violão Porque a gente tinha um grupo de amigos Ficava tocando aquelas musiquinhas sertanejas Olhava na revistinha uhum. Antigamente você comprava uma revistinha na. Minhas letras Você comprava, vinha cifra ali, né? Por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano Você ia é lá e comprava do Zezé de Camargo Vinha ali 10 cifras Então a gente brincava com aquilo ali E quando eu me converti O meu violão estava em cima do guarda-roupa Já fazia anos Anos lá guardado e acendeu uma chama no meu coração sobre louvor, sobre a adoração, que aquilo, aquilo me, me queimava, me queimava, aquilo ia consumindo todo o meu entendimento. Eu falava, eu preciso entrar no ministério de louvor. Aí comecei a tocar violão de novo, tocava na célula, né? Ia na célula, ia na vigília, ia nos lugares, levava violão sem saber nada, tocava, cantava um pouco. Só que eu nunca cantei na minha vida. Nunca, nunca, nunca cantei em barzinho, nunca cantei em karaokê, nunca, nunca cantei, minha voz era terrível. né? Não, não, e eu creio que Deus me curou e me capacitou para ser um ministro de louvor. Então esse foi o primeiro impacto, porque eu não cantava de repente, eu entrei no ministério de louvor só para tocar violão, para mim já bastava. E você sabe o Jefferson, o jeito que é, né? <risos> o Jefferson é uma benção. É, nessa época da visão celular, a gente precisou fazer três cultos. Três cultos, da manhã, das cinco e das sete, porque lotava a igreja, lotava. E a igreja era dividida no meio, não tinha todo aquele espaço. E, e a gente tinha domingo que ficava os três cultos. Ficava eu, Samuel, a Lúcia, é, o, o Mário, o Gordo, o Gustavo, o Adam tocou na época junto com a gente. É, nossa, nós ficava os três cultos, as meninas cantando e... e e um dia o pastor, chegou uma hora que não, os ministros não estavam dando conta, né? precisava levantar mais ministro. Aí o pastor falou para Lúcia, pro Samuel, falou, coloca o Anderson para ministrar todo domingo à tarde. para ministrar de pôr o microfone lá na frente <risos> mesmo. E eu falei, ai meu Deus, misericórdia. Eu falei, pastor, não, não, não ó, nós vamos... Vamos dar um cortinho
0: né? aqui, o Erics. O Erics tá ali atrás, ali, ó, editando o vídeo. O Eric, se acostuma com isso, viu? pastor, quando pegar no teu pé...
1: É ou não é, Anderson? É, ele, ele e o Gladson já são os próximos. É. <risos> tá rindo lá atrás,
0: lá. E... e aí, como é que foi o teu aí, primeiro dia? Terrível.
1: <risos> terrível. Tudo desafinado, tudo atrapalhado. Coração quase saía pela boca, não tocava, não cantava, no ministrava. Não conseguia fazer a, as não, duas não, coisas no mesmo não. tempo. Foi terrível, terrível. Só que eu nunca desisti, sabe? Todas as vezes que eles falavam, você vai ministrar, eu ia. Mesmo com vergonha, mesmo com medo, é, mesmo às vezes pagando mico, eu ia. Eu ia e chegou uma época em que começou a fluir, sabe? Chegou uma época em que começou a ir. E, e, e dentro do louvor, ministrando louvor... Deus mudou a minha visão em relação ao reino, ao Espírito Santo, em relação a profecias, em relação à cura. Aí eu comecei a me entregar mais, sabe? Comecei a me entregar mais. E, e para mim a adoração, através da música, né? porque adoração são várias outras coisas, mas através da música a adoração para mim fez uma diferença muito grande, porque ela me conectou com Deus de uma forma íntima. A adoração ela gerou uma intimidade entre eu e Deus tremenda. Uma intimidade que, que até hoje já fazem anos e, e não acaba, sabe? É o, é o ministério que mais te atrai antes? É um ministério que eu sou apaixonado, cara, pelo louvor. Não tem. Eu já participei de vários outros ministérios, já fui líder recentemente de ministério de casais. Já participei de ministério de casais por muito tempo, intercessão, é, sabe? Mas o que. O que, o que que você sente que te enche é o ministério de louvor e a palavra, né? Uhum. Que foi a uma outra coisa que Deus marcou minha vida. Então, assim, o louvor para mim fez uma diferença muito grande. E, cara, eu, eu sinto no coração de falar aqui que ontem eu preguei sobre improvável, mas escolhido, o tema da mensagem. Então, Deus, ele pega um improvável, uma pessoa que não é nada, e transforma ela numa pessoa que pode muitas coisas, né? É, Deus me pegou uma pessoa que não tem incidência nenhuma de músico, mas ele me capacitou a cantar, né? na verdade, a adorar, né? Eu não sou cantor, eu não sou... É, as pessoas brigam quando a gente fala que a gente não é músico. Músico a gente é, porque a gente toca e a gente é músico. Mas eu não me considero um músico, eu me considero como um adorador. Eu sou um adorador, né? É, eu gosto de me enquadrar dessa forma, porque se você pegar e aplicar a música em mim, você vai ver que eu não sei nada de música, <risos> eu não sei nada como tocar nem como cantar, não tenho técnica, então assim, eu me considero um adorador e foi dentro dessa, dessa adoração, foi respeitando, foi ouvindo e acreditando na palavra dos nossos líderes, então, às vezes a gente brinca, ó, você tem que ministrar louvor, ó, você tem que tirar oferta, você tem que. Mas é dessa forma que começa, é dessa forma que começa a gerar coisas no nosso coração. E quando eu olhava o ministério de louvor, eu falei, Deus, eu quero estar ali. Não para aparecer. Deus sabe que quanto mais eu me escondo, melhor é. Não para aparecer, porque Deus conhece o meu coração, sabe que não foi para aparecer, mas foi para estar naquela dimensão, naquele lugar, fazendo aquilo, sabe? E dali foi aonde que Deus abriu o leque para tudo, né? O ministério e, e... da palavra, o ministério, profecias, curas. Deus me usou de tantas tantas maneiras para curar outras pessoas. E eu ia te perguntar
0: isso. Tem, tem alguma experiência assim? Você lembra que Deus te usou para curar a vida de alguém, para restaurar a vida de alguém em uma oração, algo, ah, algo mais assim sobrenatural
1: assim que Deus as manifestou primeiras... ali? As primeiras vezes foi quando eu expulsei demônio, né? <risos> <risos> Essa é boa, né? <risos> Meu Deus, apareceu a pessoa endemoniada na frente e hum. não teve jeito. Falou, vai ter que sair. E põe a mão na cabeça, sai em nome de Jesus! Aí sair Aí você, opa! Deu certo. Cara, deu certo. <risos> Ou quando não, você começar a colocar a mão sobre as pessoas, as pessoas receberem um são, né? Foi uma outra coisa que marcou muito, né? Depois de um longo período de libertação, lógico, né? A gente começou a usar a imposição de mãos e as pessoas serem, receberem um o som. Isso para mim também foi muito lindo, porque Deus estava me usando, né? Usando o improvável, né? Usando aquele que não tinha expectativa nenhuma para fazer a, a, a sua obra em outras pessoas. Depois Deus começou a me usar com profecias, olhar para as pessoas e falar, ó... Deus tá falando isso para você, assim, assim, assado. Deus tá te curando, eu ministrando louvor, pregando a palavra. E Deus começou a fazer dessa forma, sabe? E até hoje, até hoje... Eu, eu lembro de uma, que... de uma
0: palavra tua, que você deu um testemunho de quando você foi para Jardinópolis de um rapaz que foi esfaqueado.
1: Exatamente, isso foi muito conta, forte. Conta isso pro pessoal. Isso foi muito forte. A gente tava, tava pastoreando lá em Jardinópolis e a Isabelle... Ela, ela ela já andava, ela era pequenininha ainda, mas já andava. É, William, já mais velhinho, e a Isabelle, que é do meio, né? Ela nasceu quando eu fui para Jardinópolis, quando Deus me enviou para lá. Quando o pastor me enviou para lá. E um dia, na hora que ia começar o culto, ela começou a chorar muito. Ela chorava muito, ela chorava muito, e era um salão não muito grande, né? Então, assim, ela chorava e acabava. É, atrapalhando um pouquinho o choro dela. Aqui que a Márcia fez? Pegou e foi com ela para a calçada, é, em frente, no salão, tinha uma porta grande, né, então, da calçada dava para ela ver o culto e a Isabelle ficar por ali. E, de repente, a Isabelle começou a chorar e andar, e andar. Ela pegou e foi atrás, porque ela falou, se eu ficar com ela na igreja do jeito que ela está, perdão, ela vai acabar atrapalhando, atrapalhando o culto por causa pessoal. do choro. É. E ela começou a andar, ela começou a andar e a Márcia foi indo atrás. Ela virou uma esquina e a Márcia foi na atrás. Ela começou a acalmar de novo a Isabelle. Começou a voltar ao normal, porque a Isabelle é muito mansinha, muito tranquila. É... E quando a Márcia virou a esquina de cima, tinha uma senhora em prantos de choro, sentada na calçada, assim, era um hotel. E ela viu que a Isabelle também estava chorando um pouquinho. Aí essa senhora olhou para a Isabelle e falou... "Eu sou brincar com ela. Por que você está chorando, nenê e tal? A Márcia já chegou. e falou, mas por que a senhora está chorando? O que aconteceu? Aí a mulher em prantos de choro ela falou: ó, oh, meu sobrinho acabou de chegar no hospital com 1% de chance de vida. Mas o que, que aconteceu com ele? Ele levou 11 facadas, ele se envolveu com uma moça divorciada e o outro rapaz com ciúmes. Esfatiou ele. ele. É. 11 facadas. 11 facadas. Tá, corpo o cara pintado. deu pra matar. Essa parte aqui do rosto, pescoço, tudo. 11 facadas. Onde... Mas fez um. um Judiou do rapaz. Só é que é um ataque de fúria mesmo, né? Um Díaz? ataque de fúria. Aí a Márcia falou assim para ela, a senhora crê em Deus? Ela falou, eu creio. Ela falou, o oh, meu marido é pastor aqui na igreja, tá? na hora que acabar o culto nós vamos vir aqui orar. A senhora aceita? Aceito. E foi assim que foi feito. Acabou o culto, a Márcia me comunicou, falou, ó, oh, um, a gente precisa ali urgente e tal. E nós fomos lá na calçada mesmo, nós não entramos nem na casa. Na calçada mesmo foi um grupo de irmãos, a gente deu as mãos ali. A senhora crê mesmo? Ela falou, eu creio. E a gente orou profetizamos cura, é, naquela mesma hora o Espírito Santo tocou no meu coração, falou que ele não ia morrer, eu falei para ela, a pode ficar tranquila que ele não vai morrer, Deus acabou de confirmar aqui no meu coração que ele não vai morrer, esse 1% é o que Deus precisava, e oramos, e assim e eu falei para ela, vai me mantendo informado ali, vai lá na igreja tal. e fizemos o contato com ela, e em pouco tempo depois a gente recebeu a notícia que ele estava bem, ele tinha passado por cirurgia, só que os médicos não sabiam quais seriam as sequelas, porque eles, as cordas vocais tinham sido abaladas, Afetado. garganta, tudo, né? E os médicos não sabiam quais seriam as sequelas. Eles sabiam que teriam sequelas, mas não sabiam quais. E nós continuamos orando. Deus não vai ter sequela nenhuma, cura ele totalmente, vai daqui, vai dali, oração... Em 30 dias, eu é, me chamaram para ir na casa dele e fazer a visita para ele. Cheguei lá na casa dele e estava tomando Coca-Cola. Estava com um copo <risos> de Coca-Cola na mão. Falei, cara, está tudo costurado. Ele estava sem camisa. Menino um novo. Tudo. Novo, de uns 19, 20 anos. Estava tudo costurado. Você olhava assim, cicatriz, um corte enorme na barriga, tudo cortado pescoço e tal. Olhava para ele e falava, você está tomando Coca-Cola, isso aí é corrosivo, vai te estourar tudo por dentro. <risos> ele falava, estou tão bem... Começou a falar. Eu falei, meu Deus, você está falando? Eu falei, estou falando. Eu falei sim aí, como é que você está? falou, estou bem, pastor e tal. Começou a agradecer pela oração. Já tomei uma coca com ele ali, geladinha. <risos> e você acredita que ele não teve nada? Olha só. Nenhuma sequela, nem a voz, nem visão, nem nada. Hoje eu não sei como eles estão. né Mas a semente foi plantada, oramos com ele, aceitou Jesus. Depois fizeram um, um churrasco para comemorar, né, que ele não tinha falecido, a família fez um churrasco, me chamou, eu fui para esse churrasco lá, eu preguei para umas 20 ou 30 pessoas da família, falei de Jesus, orei por eles na época. Então, assim, foi uma coisa que marcou muito que eu vou carregar, você vê, 1% de chance. E Deus fazer a obra é muito, é né? É um milagre, né? É um milagre. E o engraçado é que Deus usou quem? A Isabelle, uma menina de dois aninhos de idade. Então, quando Deus é, quer Deus fazer... Deus trabalha de uma maneira que a gente é, não, não entende. Eixe, lá em Jardim Lopes eu tive tanta experiência. Nossa, foi uma faculdade lá. Lá foi faculdade.
0: Bom, antes, eu vou mudar um pouquinho aqui é, do assunto. É, você é candidato para vereador na próxima eleição, né? E qual que é a sua proposta como vereador? E, o, e também para as pessoas que... O caso também está recebendo isso agora, né? É, então... Fala um pouquinho o que, que você pensa a respeito de, de, de ser um vereador... É, tá
1: representando a igreja ali, né, é, na, na Câmara e tal. Isso, mas isso é uma questão que que eu estava esperando em Deus, né, o um momento certo, porque eu já tinha interesse em entrar com o vereador alguns anos atrás. Na primeira, na última gestão do meu tio José Grande, eu trabalhei com ele na política, ajudei na campanha dele, e eu era meio novo ainda na época, né, e... E ele sugeriu, ele falou: Filho, vamos, vamos trabalhar, na próxima a gente vai te lançar como vereador. Só que nesse intervalo eu converti. Nesse intervalo dessa, de, da, do final da, da, da gestão dele para uma outra eleição, eu me converti. E quando eu me converti, eu comecei a andar muito perto do, do, do Marquinhos da Marta, né? Porque então, pouco tempo eu já fui trabalhar com ele ali na loja, tal, que foi um, um outro testemunho que a gente fala depois. E o Marquinhos já era candidato a vereador, né? Então, nessa época, já não me interessava mais ser candidato, porque eu já estava numa outra visão, num outro impacto. Eu queria Deus, eu queria Jesus. Então, nessa época, eu apoiei o Marcos, né? Na época, ele se elegeu. É, toda a família, minha família, votou nele na época. Não sei se foi uma ou duas vezes, eu não me lembro agora. Aí, posterior isso, o pastor Jefferson saiu e a gente, como a gente anda junto, estava debaixo de unidade... Eu deixei ele, respeitei, né? Não que eu deixei, não, não é isso. Eu, eu respeitei, porque como seria dois pastores? Ia ficar meio confuso, né? É, então, eu apoiei ele, né? E agora, na, com a nova visão, com o novo que Deus tem feito na, com o pastor Jefferson, ele não vai sair mais de vereador. Ele vai para prefeito? Ele vai sair como candidato a prefeito, aí acendeu de novo, né? Uma coisa que eu tava no coração um tempo atrás, eu falei, pastor... É, se você não for sair mais de candidato, eu gostaria de sair candidato, se você quiser, pela igreja tal, ele falou, não, perfeito, então nasceu de novo, né, voltou aí essa chama de novo, e o que Deus, que Deus fez na minha vida durante esses, esses últimos anos de conversão é o que eu quero implantar como projeto, o que que é? Eu trabalhei muito com trabalho social, conheço muitas necessidades de Brodowski, dos bairros, você anda para o DOSC inteiro, mas você está dentro da casa de, de todo mundo. De ponta a ponta, de cabo a rabo, todas as ruas, vielas. O
0: pessoal que está em, tá em casa não conhece o teu trabalho, fala um pouquinho como é que funciona para o pessoal saber.
1: É, quem não conhece, eu trabalho. Para você ver, antes de eu trabalhar com, com antena e sistema de segurança, eu trabalhava na prefeitura, na e vigilância é, então, hoje sanitária. Hoje é a empresa
0: da Intersat,
1: né? Hoje é a Intersat, é. Antes eu trabalhava na vigilância sanitária, que já fazia esse trabalho de casa em casa, de em todas as ruas da cidade, em zona rural. Eu conheço toda a zona rural de Brodossi, pra você ter ideia. Né? A gente ia vacinar cachorro na zona rural, a gente fazia campanha de contra-dengue, essas coisas aradas de, de, de vetores, né? Eu, no final, cheguei a vacinar 300, 400 cachorros por dia. <risos> a gente rodava as roças tudo vacinando a cachorrada. Depois a gente ia fazendo a campanha de, de vacinação humana, a, a gente levava as enfermeiras. Então, a gente conhece o Brodócio de ponta a ponta. Fizemos muitas amizades. Depois comecei a trabalhar com Antena, junto com o Marquinhos Menezes, na época, como funcionário. Depois de um tempo, ele parou, comprei a loja, né? E continuamos a, trabalhando. Então, eu conheço brodoque de ponta a ponta, zona rural, divisa... Mas quanto tempo já que você trabalha com antena? Olha, faz muito tempo. Faz, acho que... Eu me converti e já fui trabalhar com isso. Quase 19 anos, 18 anos. O pessoal te conhece bastante. Então, eu converso muito com as pessoas. As pessoas expressam muito as suas necessidades. Principalmente nos bairros mais carentes. Sabe? Então, assim, eu, eu, eu tenho no meu coração que eu vou lutar para isso, né para essas pessoas mais carentes, para os bairros mais carentes. E hoje, como empresário também, eu tenho uma outra visão. Eu gostaria muito de trabalhar com os empresários. É. A gente sabe que o vereador ele vai fiscalizar, ele vai ter que montar os projetos, ele vai ter que ajudar nos projetos. Né? A gente sabe de tudo isso. Isso envolve um geral. Mas é, tem coisas que a gente se dá melhor em fazer, né? que a gente faz melhor, vamos dizer assim. Então, eu gostaria muito, eu vou estudar esses últimos dois anos e meio aí, agora que faltam para a eleição, né? Eu vou estudar um pouco é, sobre tudo e eu quero chegar lá na frente preparado para fazer esse trabalho, mas direcionado por Deus, lógico, né? Não por mim, homem, né? Porque a uhum. gente não é capaz de nada, mas tudo direcionado por Deus. E tomara que o pastor ganhe, eu ganhe e a gente possa mudar a política de Brodowski, né? É, não estou aqui querendo falar mal de ninguém, mas a gente sabe que tudo... Tem um tempo, né, a gente, igual a minha empresa, por exemplo, depois de 35 anos eu precisei fechar, porque é um novo tempo, é uma nova história, é uma nova realidade. Então a gente tem que ver tudo isso dentro da política também, sabe? E a gente vê que Deus está levantando, que pessoas novas estão se levantando. Então nós vamos trabalhar com esse, com esse intuito, né, de, de fazer melhor um trabalho social nos bairros, e ver se ajuda aí nesse lado empresarial da cidade, trazer mais empresas, recursos, sentar com os empresários, olha o que vocês acham, o que, que tem que melhorar, o que, que acha que tem que ser colocado, e ajudar né? o prefeito, se for o Jefferson, quem for, está aí buscando recursos, está ajudando, independente de lado A, lado B, eu acho que isso aí tinha que acabar, sabe? Então essa é a minha expectativa, a próxima eleição. Um, brodowski, se... melhor, um aí. brodowski melhor, hein? Um Brodowski
0: melhor. Antes, para né, finalizar aqui, né? Uma última pergunta. Você crê num avivamento? E se você crê,
1: como que você acha que que vai manifestar esse avivamento? Eu creio que não está longe, Alexandre. Eu creio que está perto esse avivamento, sabe? Eu, de, eu tenho orado... Você
0: crê que é algo assim, tipo Brasil ou algo a respeito de mundo?
1: Eu creio que Deus tem algo a realizar no Brasil. E eu creio que não pelo Brasil mas eu acho que quando acontecer isso no Brasil automático já vai acontecer no mundo né uhum. é, é, eu, eu creio nisso a gente tá vendo que tudo tá indo é, para o final para aquilo que a Bíblia diz né final dos tempos tudo tá acontecendo e caminhando para o um final dos tempos só que não, não vai se acabar sem antes ter um avivamento eu creio nisso né e, e, e para mim vai ser tá bem próximo eu, 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 esses últimos dois anos Deus tem falado muito ao meu coração que Deus tem levantado pessoas Deus tem estruturado igreja Deus tem separado pessoas para fazer a obra sabe e, e aqui é entre nós aqui entre ministério aqui de Brodowski essa vinda do William essa vinda do do Daniel o seu levantar o meu levantar todos que estão aqui esses meninos novos essa nova geração que está chegando de líderes né? Eu, eu creio que, que Deus está preparando essas pessoas. Eu,
0: eu falo assim que eu fico impactado com os jovens de hoje, né? o comprometimento deles, né a fidelidade Sim. que eles têm em Deus.
1: É exatamente, eles negando o mundo para servir o Senhor com uma sede, busca. sabe Então eu creio que Deus está estruturando, Deus usou essa enfermidade terrível agora, esse Covid, para mudar a igreja, para transformar a igreja sabe e eu tenho certeza que nós aqui nós vamos experimentar esse avivamento
0: você acredita assim numa um avivamento através de uma igreja perseguida ou não tipo assim não eu acredito que Deus vai despertar
1: a igreja e alguma coisa vai acontecer sem ter uma perseguição a perseguição aqui no Brasil já tem né já é já está no ar aí né são leis são tudo isso e eu creio que é um é uma uma sequência de fatos Lógico que aqui a gente não vai sofrer uma perseguição de morte, mas... Como há é, em outros países, eles, né? Como há em outros países, mas de uma outra perseguição, sim, você vê. É, vão querer fechar templos, vão querer mudar a palavra, vão, vão querer nos proibir de falar a verdade, isso aí vai, vai existir. Mas a, a gente estava até conversando, né? Todas as vezes que isso acontece, Deus levanta a igreja de uma forma poderosa. Então, se houver a perseguição, vai ser mais um sinal. É, foi assim com a igreja primitiva, é, né? Ela teve que
0: ser perseguida para sair pra e a palavra é, chegar em todas exatamente. as nações. Né? Então,
1: eu creio que vai ter sim, que pessoas vão se levantar contra o evangelho, querer mudar, querer fechar portas, querer fazer leis, nos obrigar a muitas coisas. Mas eu tenho certeza que Deus vai agir, que Deus está agindo. E que no momento que menos esperar, filho, essas próprias pessoas que estão perseguindo irão se converter né? em nome de Jesus. E vai vir um grande avivamento. E nós vamos ter que estar tá todo mundo preparado para esse avivamento. Eu quero estar eu... tá nele.
0: <risos> eu, eu sempre comento né, que é aquele versículo onde fala assim, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Eu acredito que a igreja não é, não é somente templo, parede, né? Ah. Ou de repente, tipo, você não poder se expressar ou falar de Deus, né? E, mas eu acredito que, que a igreja ela passa a ser além, né? Quando ela está na rua, quando ela provoca um avivamento dentro de casa, na família, no trabalho, né? Isso é igreja, Exatamente. né? Porque hoje a gente tem uma mentalidade que igreja é um templo, é aquilo ali... É, é... Isso é só
1: uma referência, né? Nós vamos nos encontrar lá, isso. mas nós somos a igreja, né? Eu, essa semana, depois que a gente conversou a respeito de, de templos, se não existir mais o templo, como vai ser... Sabe, eu não sei se eu estava dormindo, eu não sei se foi no momento de oração, me veio uma palavra assim muito forte. Cada casa é uma igreja. Sabe, é se não existir o templo, a sua casa vai ser igreja, a minha casa vai ser igreja, a casa do Érix vai ser igreja. Quantas igrejas? Vai fechar uma porta aqui, por um exemplo. Não vai ter mais o nosso templo, vai fechar a porta. Mas cada casa de um membro nosso vai ser uma igreja. Quantas igrejas vão estar abertas dentro de prodócio Não é verdade? Dói no coração você saber, né? <risos> Mas é, eu fico imaginando como vai ser se cada casa se transformar numa igreja. Se cada vizinho que escutar um louvor, uma palavra, for tocado pelo Espírito Mas é, Santo.
0: Isso é legal, né? Sim. Isso é verdade. Tá vendo? Porque, ó, para imaginar. Às vezes a gente deixa de fazer tanta coisa dentro da nossa casa, ou até com os nossos filhos é. e parentes, porque a gente sai com um para ter um compromisso dentro da igreja.
1: Exatamente.
0: E talvez esse tempo vai ser um tempo mais produtivo, Exatamente. né? Um tempo maior ali, né?
1: O que, que o Covid é, fez na vida das pessoas? Colocou todo mundo dentro de casa uhum. junto de novo, sabe? Então, às vezes, é uma preparação de Deus, vai saber. Ninguém sabe, né? Mas se um dia não existir o templo, se um dia a gente for proibido de fazer um culto aqui, eu tenho certeza que você vai fazer um culto na sua casa. Você vai levar sua mãe, que você vai levar sua irmã, que você vai chamar o teu vizinho... Eu tenho certeza que eu vou fazer, que o Eriks vai fazer... Que muitas pessoas vão fazer... Quantas igrejas nascerão dentro de Brodorsky... Dentro de uma cidade... Dentro de uma nação... Quanta luz vai surgir nisso aí, né? E na verdade nós sabemos que no início não existia templos, né? Eram feitos em
0: casa. Reuniões
1: dentro de Reuniões casa. Reuniões em né? casa. Você vê no Japão. Até no
0: Pentecoste mesmo, é. né? O Pentecoste fala que eles estavam reunidos. reunidos numa casa no mesmo estão. lugar, né?
1: É, na, foi na, é China, Japão, Coreia, que é proibido o evangelho, não China lembro. Também, China também, China. China. Então eles fazem em lugar, lugares escondidos, casas, lugares escondidos. E ali muitas pessoas se convertem. E eles falam que é onde estão as maiores igrejas, né? Exato. Que estão é onde que mais nasce, né quanto mais eles ferem, mais nasce. Ô Anderson,
0: <risos> a gente está encerrando. queria agradecer pela tua presença, mas antes da gente parar, eu queria que você virasse para essa câmera aqui e deixe uma mensagem para quem está em casa.
1: Olha, queridos, ontem, desde ontem, anteontem, eu tenho isso no meu coração. Eu quero aqui te falar: creia, creia em Deus. Sabe, Deus ele transforma as coisas loucas do mundo para de, derrubar as sábias, né? E Deus falou muito forte no meu coração esses dias que Ele gosta de pegar os improváveis, as causas improváveis, os lugares improváveis para transformar, para fazer um milagre, para curar, para restaurar. Então, sabe? Eu, só, eu queria te deixar essa palavra: creia em Deus, creia que você é um improvável sim, mas que você é escolhido, que você tem um o chamado. Guarda isso no teu coração e não sei o que você espera desse ano, mas se você gravar isso e falar, eu posso, eu consigo, eu vou fazer, Deus é contigo. Em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado, viu, Anderson, por, lá, por poder estar aqui. É, já, já fala assim, uma, uma boa sorte na, na, na eleição aí, né? Já é começo, né? É o começo, né? Tá, tá meio distância, mas já é um começo. É. E, e que Deus continue te usando, te capacitando no teu, no teu ministério eu que agradeço, muito obrigado pessoal, a gente está encerrando mais um podcast mas antes de sair desse vídeo é, deixa seu like aí compartilha, tem a opção inscrever-se no canal, se você não é inscrito é, vai nessa opção aí inscrever-se, é muito importante você estar tá inscrito no canal a gente também está com um novo canal que chama Cortes é, CMB, que é um canal novo Onde estará sendo postados trechos do podcast, é partes de palavras que são mais curtas E é um canal novo, então é importante você procurar e também estar tá se inscrevendo lá Que Deus abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus